0: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ama badoufa inna asdakal hadithi kitabullahi ta'ala wa khayral hedi hedyusayidina mohammedin sola lohu alayhi wassalam wa sharral umuri mohdathatuha wa kulla mohdathatin bid'a wa kulla bid'a tin dolala wa kulla dolalatin fin nar a jaran ilahu wa iyakum mina nar. Thumma ama bad. Donc on reprend aujourd'hui incha'allah. La vie, euh, la série sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Je demande encore une fois, s'il vous plaît, d'éteindre tous les micros. Il y a un micro d'allumé et c'est problématique pour l'enregistrement. Est-ce que vous pouvez éteindre tous les micros Donc, euh, on reprend inchallah ou taala à distance les cours sur la sirène Nabawiya. Comme vous le savez, euh, nous sommes dans une période euh, difficile, une période de une période de confinement où euh, on a tout interrompu puisque les, les mosquées sont fermées et on ne peut plus avoir accès aux mosquées ni se, ni se rassembler. Donc, euh, après que certains frères ont insisté pour qu'on puisse reprendre les cours, au moins à distance, c'est ce que nous faisons incha'Allah ta'ala à partir d'aujourd'hui Donc on se retrouvera tant qu'il y a le confinement pour la vie du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam On se retrouvera tous les dimanches à 19h30 Et vous recevrez le lien de connexion tous les dimanches un quart d'heure avant Donc je fais un rappel de là où nous sommes arrivés la dernière fois On est arrivé aux prémices, au tout début de la bataille de Badr on a expliqué que le prophète Mohammed sallallahu wa alihi wa sallam, est sorti de Médine pour intercepter la caravane qui, était, euh, euh, qui revenait la, la caravane idolâtre qui revenait du Sham en direction de euh, Mecca et à la tête de cette caravane il y avait Abu Sufyan. finalement Abu Sufyan euh, grâce à ses éclaireurs a su que le prophète sallallahu sallam, tentait d'intercepter sa caravane donc il a envoyé euh, un homme euh, pour euh, alerter la ville de la Mecque et la ville de la Mecque ont décrété la mobilisation générale et ils ont rassemblé une armée de plus de 1000 hommes une, une armée de 1300 hommes Abu Soufiane entre temps a pu contourner la route et il a pu euh, sauver la caravane c'est à dire éloigner la caravane euh, et il a envoyé une lettre à l'armée idolâtre pour leur dire c'est bon, j'ai sauvé la caravane, vous pouvez repartir à la Mecque. Sauf que Abu Jahl a refusé catégoriquement que euh, l'armée idolâtre reparte mais on a quand même à ce moment-là, on a expliqué qu'il y avait le, un chef idolâtre Ahnas ibn Shouraik qui est reparti avec 300 hommes, donc l'armée idolâtre a été amputée de 300 hommes, il restait quand même un millier d'hommes, sachant que l'armée des musulmans allait à 300 et quelques hommes donc euh, euh, ils vont se faire face dans la plaine de Badr donc on a expliqué que les, les idolâtres sont arrivés à la plaine de Badr après l'armée musulmane, donc l'armée musulmane ont, ont pris les, les, les endroits stratégiques, ils ont pris possession des puits, ils ont bouché tous les puits de Badr pour que les idolâtres puissent avoir accès à l'eau et ils ont euh, creusé un bassin pour avoir euh, de l'eau apportée pour eux facilement euh, Et la fois dernière lorsque Les deux armées se sont fait face On a expliqué que Les idolâtres ont envoyé Un expert militaire euh, Analyser l'armée musulmane Cet expert militaire C'est Amr ibn Wahb al-Jumahi Et il a euh, analysé L'armée musulmane Il les a comptés il leur a dit « Écoutez, l'armée musulmane est un peu plus de 300 ou un peu moins de 300. » Et de ce que je constate, il n'y a aucun piège. Il a vérifié les alentours, etc. Aucun piège, aucune embuscade, ils n'attendent aucun renfort. Donc, ils savent pertinemment que nous sommes trois fois plus nombreux qu'eux. Cela veut dire qu'ils sont là pour mourir. Et s'ils arrivent, chacun d'entre eux, au minimum, à en tuer un d'entre nous, au final nous aurons quand même gagné mais ils vont en tuer à peu près 300 puisqu'ils sont 300 du coup est-ce que vraiment ça vaut le coup une victoire si nous perdons et aujourd'hui mourraient 300 hommes à ce moment là euh, les gens ont commencé à douter dans l'armée de, des idolâtres à un tel point que euh, Hakim Ibn Hizam qui n'était pas encore converti à l'époque il était dans l'armée des idolâtres il a demandé au, au chef euh, idolâtre. C'était pas lui le, le chef de l'armée, c'est Abu Jahl le chef de l'armée, mais il a demandé à un des chefs, à, un des, à une des personnes respectées de l'armée idolâtre, c'est-à-dire Utba Ibn Rabi'ah, il lui a demandé de, de, de demander à toutes les troupes de repartir à la Mecque et qu'il supporte lui la, le prix du sang de Amr euh, ibn al-Hadrami puisque je le rappelle parmi les expéditions qui ont eu lieu avant la bataille de Badr il y avait l'expédition de l'Ushayra dans laquelle l'idolâtre Amr ibn al-Hadrami avait été tué par les musulmans et c'était le premier idolâtre qui tombait qui mourait euh, dans une guerre contre les musulmans donc les, les idolâtres sont aussi là pour le venger et donc Utbai ibn Rabi'a va répondre à Hakim ibn Hizam en disant « J'accepte de payer à sa famille le prix qu'il faut pour qu'ils qu oublient cette mort. Je leur paye le prix de la vengeance et je demande à l'armée de repartir. » Et donc il va commencer à faire son discours auprès de l'armée pour leur demander de repartir. Sauf que euh, Utbai ibn Rabi'a aura demandé au préalable à Hakim ibn Hizam, d'aller voir Abu Jahl, puisque tout le monde sait que c'est lui le chef de l'armée, que c'est lui qui va probablement refuser catégoriquement que l'armée des idolâtres retourne à la Mecque. Donc il demande à Hakim ibn Hizam, il lui dit j'accepte ta requête, je supporterai le prix du sang de Amr ibn al-Hadrami, je vais parler à l'armée pour la convaincre de repartir, mais à toi d'aller voir Abu Jahl, parce que ce sera lui le plus difficile à convaincre. Et lorsqu'il va aller voir Abu Jahl et qu'Abu Jahl va entendre que euh, Utba ibn Rabi'a lui demande de faire demi-tour, il va se mettre en colère et il va rejoindre Utba ibn Rabi'a qui a déjà rassemblé l'armée et qui est en train de parler à l'armée en leur disant ça ne sert strictement à rien de faire la guerre aujourd'hui puisque la caravane d'Abu Sufyan que nous sommes venus défendre est sauvée et que, et que le prix du sang de... Amr ibn al-Hadrami, je m'engage à le prendre sur mon dos et sur mes épaules et je le paye Du coup, ici, on a le Abu Jahl qui est intervenu et qui a euh, insulté Utba ibn Rabia en public, donc devant toute l'armée Il l'a humilié, tout d'abord il a dit, vous savez tous qu'aujourd'hui les musulmans sont face à nous et qu'ils sont comme une bouchée de pain. Ils sont, nous sommes à trois contre un. C'est-à-dire, nous allons faire deux, il les a appelés Akalatul Jazur. C'est-à-dire, c'est juste un petit repas, c'est une bouchée de pain qu'on va faire de ces musulmans. Et en fait, Utbay ibn Rabi'a, il a juste peur. Pour son fils, parce que Utbay ibn Rabi'a, il avait un de ses fils qui était converti à l'islam et donc qui était dans le camp d'en face. Abu Jahl va l'humilier ainsi en disant en vérité, c'est un lâche. Il a peur de, de, aujourd'hui d'assumer et de combattre parce que son fils est en face. Et il sait très bien que nous n'allons faire qu'une bouchée des musulmans et des personnes comme son fils qui ont décidé de se convertir à l'islam. Et ici, Utba ibn Rabi'ah, lui aussi, il s'est mis en colère. Il n'a pas accepté cette humiliation publique. Et donc, finalement, il a retourné sa veste et au lieu de continuer à convaincre l'armée de repartir à la Mecque, il l'a insulté à son tour on avait expliqué la dernière fois, lors des derniers cours, pour ceux qui sont nouveaux pour cette série, vous irez voir sur le site internet de la mosquée Aluin, la mosquée de Tawhid d'Aluin, et vous pourrez avoir accès aux, aux cours précédents. On avait vu qu'il l'avait insulté de manière vulgaire et très obscène. Il a dit à Abu Jahl, « Sey'alamu al-Musafiru istahu ayun al-Jaban al-Yawm le, 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 je ne vais pas traduire cette insulte On l'a déjà traduite la fois dernière Et comme c'est très obscène Une traduction suffit Donc il l'a insulté Et ensuite il a dit On verra aujourd'hui Qui est le plus lâche d'entre nous Toi Abu Al-Hakam C'est-à-dire Abu Jahl Ou moi Utba Ibn Rabia Et à ce moment-là Abou Jahl Va euh, appeler Amir Ibn al-Hadrami c'est le frère de Amr ibn al-Hadrami qui avait été tué dans la précédente expédition de l'Ushayra. Et il va lui dire Amr, tu sais que nous sommes là entre autres pour venger la mort de ton frère. Et voici les musulmans devant nous. Ils sont tels une bouchée de pain. Et il y a ici des gens, en particulier Utbah, qui veulent convaincre l'armée de faire demi-tour. Nous sommes là pour ton frère. Alors à toi de crier à toi de réclamer le sang de ton frère. Nous sommes là pour ton frère, donc qu'est-ce que tu attends Réclame le sang de ton frère. Et là, Amir ibn al-Hadrami va faire quelque chose de grotesque, d'insolent, de vulgaire, mais c'était le, les coutumes de des Arabes de l'Jahiliya. Amir ibn al-Hadrami va monter sur son cheval et il va montrer son derrière à toute l'armée. Et ensuite, il va se mettre à crier « Wa amrah !»« Oh mon Amr, Puisque son frère qui a été tué s'appelait Amr. « Oh mon Amr !»« Oh mon Amr. Et là, évidemment, euh, c'est comme s'il a appuyé sur un bouton. Toute l'armée va se déchaîner et va rentrer dans une hystérie. et Tout le monde va se mettre à crier pour avoir la vengeance de Amr à un tel point qu'un homme parmi ses idolâtres, Al Aswad ibn Abdel Aswad, va lui jurer devant toute l'armée. Il va jurer et il va dire « Je jure par nos divinités. » Que puisqu'ils ont ils nous ont bloqué l'accès au puits de Badr ils ont creusé un bassin d'eau que pour eux, Eh bien je jure par nos divinités que je vais aller jusqu'à ce bassin d'eau il était au milieu de l'armée musulmane hein, le bassin d'eau, donc ça veut dire qu'il doit se frayer un chemin jusqu'au bassin d'eau il dit je vais aller jusqu'à ce bassin d'eau je le jure, et je vais soit boire de cette eau ou alors on me tuera parce que je mourrai parce qu'on ne m'aura pas laissé boire de cette eau Mais je ne reviendrai pas vivant si je n'ai pas bu de cette eau Et donc il va s'avancer vers, vers le bassin d'eau Et Hamza ibn Abdel -Muttalib va s'interposer Et euh, il va l'en empêcher il va, lui demander, il va lui faire plusieurs sommations Il va lui demander de repartir Il va refuser et il va tenter de l'attaquer Hamza ibn Abdel -Muttalib, avec un seul coup d'épée il va euh, le blesser très gravement à la jambe, à un tel point que la jambe, yani, elle ne fera plus que tenir par un bout de chair. Et donc, malgré ça, Hamza Abdul-Montalib veut le laisser. Mais malgré ça, il, il, se, il se cramponne par terre, il rampe pour essayer d'accéder à l'eau malgré cette blessure, parce qu'il a juré qu'il le ferait ou qu'il mourrait. Et donc, Hamza Abdul-Montalib va à ce moment-là l'achever. Et à ce moment-là, évidemment, ça met en rage encore plus l'armée idolâtre. Ça met en rage encore plus l'armée idolâtre. Tout le monde crie, tout le monde hurle à la, à la vengeance de Amr ibn al-Hadrami et maintenant aussi à la vengeance de l'Assouad ibn al-Abd al -Aswad, et tout le, monde se, tout le monde se galvanise et essaye de re, se remonter les uns les autres le moral en disant « Mourons aussi !» comme a, a été capable de le faire al ibn Abd al-Aswad ou Amr ibn al-Hadrami. Et à ce moment-là, Utba ibn qui quelques minutes plus tôt était en train de convaincre l'armée de faire demi-tour vers la Mecque, comme il a été insulté de lâche et qu'il qu a été humilié dans son honneur et sa dignité qu'il veut bien faire comprendre à l'armée qu'il n'est pas lâche, qu'est-ce qu'il va faire Il va descendre de sa monture, de sa chamelle rouge et il va dire eh bien, moi, je vais commencer avant toute l'armée. Et je vais demander un duel aux musulmans pour vous démontrer que je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche, ni moi, ni personne de ma famille. Et donc, il va dire, moi, Rutba Ibn Rabia, mon frère, Shayba Ibn Rabia, et mon fils, El-Walid Ibn Rutba, nous allons défier en duel les musulmans. Et ici euh, on voit, il y en a cette façon de faire d'un côté vous avez le, 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 Abu Jahl, comment il parle à Utb ibn Rabi'ah il le, il le blesse dans son amour propre, dans son orgueil vous avez euh, Aswad ibn Abdel Aswad qui a juré, c'est de l'orgueil ça c'est pas il meurt pour rien au final il jure qu'il ira boire de l'eau ou qu'il mourra meurt au moins pour une bonne cause fait quelque chose et vous avez ici Rutba, qui était quelques minutes plus tôt en train de convaincre l'armée que ça ne sert à rien de combattre. Et finalement maintenant il veut même risquer sa vie et aller au duel, faire un face-à-face -face avec les musulmans, un un contre un, pour prouver qu'il n'est pas un lâche. Donc ici, en vérité, ça, ça illustre bien, c'est bien illustré par un verset du Qur'an. Allah Azza wa Jal n'a dit qu'il parle de cette armée. Wala takunu tacoune qu'à la vina خرجu من d'y aire, une bâtra, ou ria, ou an s'il la, ou la hou bima y a malouna mouchit. Al-Anfal, Allah Azza wa Jal n'a dit Ou takunu tacoune qu'à la vina خرجu من ديارهم بطرا et ne soyez pas comme ceux qui sont sortis de leur demeure c'est-à-dire les idolâtres qui sont sortis de leur demeure pour aller à la bataille de Badr ne soyez pas comme ces gens-là qui sont sortis de leur demeure ils sont sortis avec orgueil avec vanité et ostentation c'est uniquement comme ça qu'ils sont sortis ils ne sont pas sortis pour une bonne cause ils sont sortis uniquement par orgueil, vanité et ostentation et ils sont là pour s'opposer au sentier d'Allah Azza wa Jal Wallahu bima ya'maluna muhit et Allah Allah englobe ce qu'ils font Allah rien ne lui échappe de ce qu'ils veulent faire ou de ce qu'ils vont faire ou de ce qu'ils font et donc Allah Azza wa Jal finalement il nous dit à nous musulmans et ne soyez pas ne soyez pas comme eux si vous vous faites quelque chose, ne le faites pas par ostentation, par orgueil ou par vanité. Ensuite, euh, donc on va ici euh, voir ce qui se passe au moment où Utba ibn Rabia, ah, son frère Shayba ibn Rabia ah, et son fils Walid ibn Utba ibn Rabia ah, sortent pour le duel. Et ici on a une version qui nous est rapportée par l'imam Tabari, qui est certes une version... Euh, qui a une chaîne de transmission jugée euh, faible cependant même si la chaîne de transmission allait est faible ici la plupart des historiens la reprennent et surtout elle a été euh, jugée fiable malgré tout dans son ensemble pas dans le détail mais dans son ensemble elle a été jugée fiable, et digne de confiance par la plupart des muhaddithines et la plupart des historiens le, euh, par, par, par exemple on a une version dans l'authentique de Bukhari qui nous dit clairement donc là c'est authentique, qui nous dit clairement que ce duel a bien eu lieu et qu'il a eu lieu entre un tel, un tel, un tel et un tel et un tel et un tel donc ce duel a bien eu lieu, on sait que c'est authentique par contre tous les détails de ce duel on les retrouve dans une version de Tabari qui, est, qui a été euh, affaiblie dans les détails mais dans la globalité elle est euh, authentique donc nous on va s'attacher à raconter cette anecdote à travers le, le, le récit de Tabari. La seule chose à savoir, c'est que les détails, ils ne sont pas forcément fiables, mais en tous les cas, l'ensemble du récit, il est fiable. Qu'est-ce que nous dit ce récit de l'imam Tabari On nous dit Fa kharaja min al ansar, minhum. Et un groupe, un jeune groupe de ansar est sorti. Un jeune groupe de parmi les compagnons de Médine. C'est-à-dire que quand Utba ibn Rabi'a et Shaiba ibn Rabi'a et Walid ibn Utba sortent pour aller au duel et ils réclament, ils disent qui d'entre vous osera nous affronter Tout de suite, sans hésitation, le hadith nous dit qu'il y a un groupe de jeunes Médinois. Je rappelle que les Médinois sont là surtout par bénévolat et volontariat. Parce que le haut, au final, ils ne font que héberger les musulmans. Ils ne font que donner refuge au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans. Et pourtant, ce sont les premiers à être volontaires, même pour risquer leur vie, pour défendre l'islam et pour défendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith nous dit Trois d'entre eux. Il y a un groupe de jeunes qui est sorti mais seuls trois d'entre eux vont s'avancer puisque c'est un contre un. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit ثلاثه euh, نفر trois personnes منهم parmi eux Auf و Muawidh ibn Al Harith Auf et Muawidh les deux fils de Al Harith ابن et ce sont aussi les deux fils de Afra c'est-à-dire que le harif c'était leur père et Afra c'était leur mère ce sont deux compagnons qui sont frères و يقال له Abdullah ibn Rawaha. On va s'intéresser un petit peu, un tout petit peu, à savoir qui sont ces trois personnes de Médine. Tout d'abord, Muhawid ibn Afra ibn ou plutôt on va commencer par son frère ibn Afra. ibn Afra, nous savons, je vais vous le dire, entre guillemets, je vais vous spoiler, je vais vous donner un peu la suite de l'histoire, mais nous savons qu'il va mourir quelques instants plus tard, pas dans le duel. Mais il va mourir dans la bataille de Badr Il va tomber en martyr dans la bataille de Badr euh, Et Rauf Ibn Afra Il a participé pour vous dire Qui il est Il a participé aux deux serments d'allégeance de la l'Aqaba Lorsque les Médinois Sont venus à la Mecque Pour prêter serment d'allégeance au prophète Mohammed Et pour lui offrir le refuge de Médine Et pour se convertir à l'islam Ils ont été parmi les premiers et il a été lui, Rauf ibn Afra, parmi les premiers, et surtout il a été là aux deux serments de l'Aqab, il a été présent. Et aussi, euh, on le racontera, on reviendra sur ce récit, mais comme on l'a dit, il va euh, perdre la vie, il va tomber en martyr pendant la bataille de Badr, pas pendant le duel, comme on va l'expliquer, mais pendant la bataille de Badr. Il y a un hadith qui a été jugé faible par l'Albani, rahmahullah, mais qui est repris par un certain nombre d'historiens. Donc j'ai déjà expliqué peut-être que c'est nouveau pour certaines personnes, mais pour ceux qui ont l'habitude de suivre les, les cours de Siran Nabawiya, on a déjà expliqué que euh, pour les récits historiques, la majorité des savants considère que les, les hadiths qui sont faibles, on peut les prendre pour le récit, mais pas pour en tirer des conclusions religieuses dans la vie de tous les jours ou dans l'adoration. Pour les raconter, on peut les raconter tant qu'on précise qu'ils euh, sont faibles et c'est ce que nous nous essayons à chaque fois de faire euh, en se basant sur une, honnêt, une, une honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire on raconte les choses mais on dit si elles ont été authentifiées ou si elles ont été affaiblies. Ici, dans un hadith qui a été jugé faible, qui est rapporté par l'historien Ibn Ishaq, on nous dit que qu'Auf Ibn Afra va dire à un moment euh, dans la bataille de Badr « Ya Rasulallah » Ô messager d'Allah, qu'est-ce qui peut faire rire Allah de la part de son serviteur C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait éventuellement rendre joyeux Allah quand c'est quelque chose qui provient de son esclave, de son serviteur Et euh, le prophète salam, lui aurait répondu, je dis bien au conditionnel, lui aurait répondu, puisqu'on a dit que c'est une chaîne de transmission qui est jugée faible. Il lui aurait répondu qu'il Yadahu fil wi hasira. fil fil hasira. plonge sa main. Ce qui peut faire rire à Allah Azza wa rendre joyeux à Allah Azza wa de la part de son serviteur, c'est que ce serviteur plonge sa main au milieu des ennemis sans aucune protection. Et le hadith nous dit il va enlever l'armure qu'il avait sur lui parce qu'il vient d'entendre que le professeur Salman a dit celui qui plonge sa main au plein milieu des ennemis sans aucune protection donc il enlève la protection qu'il a, c'est-à-dire l'armure il la jette et ensuite il prend son épée et il va combattre jusqu'à ce qu'il soit tué c'est ainsi que va mourir Awf ibn Afara et c'est de lui dont on parle lorsqu'on dit que c'est un des trois de Médine qui va s'avancer pour le duel contre les trois idolâtres et il y a son frère Muawwid ibn Afara Muawwid ibn Afara ibn il fait aussi partie des tout premiers à s'être convertis parmi les compagnons de Médine il fait partie des six tout premiers médinois à avoir rencontré le prophète sallam pour se convertir à l'islam. Les tout premiers de Médine sont au nombre de six qui ont rencontré le prophète sallam et qui, sont, qui ont été convaincus et qui se sont convertis à l'islam. Et lui, Mu'awwad ibn Afara en fait partie. Et lui aussi, il va mourir comme son frère dans la bataille de Badr. Il va tomber en martyr dans la bataille de Badr. Le troisième à sortir pour ce duel, c'est Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha est un compagnon un peu plus connu Abdullah ibn Rawaha c'est le poète c'est un des poètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. il était connu pour être un poète il a été un des douze doyens les douze doyens de Bayatul Aqaba pendant le serment de l'Aqaba le prophète sallallahu va, va demander aux médinois de se choisir douze doyens, douze représentants, douze délégués et il va être désigné Parmi les douze délégués, euh, Abdullah ibn Rawaha. Il mourra quelques années plus tard en combat dans la bataille de Mu'tah. Euh, Abdullah ibn Rawaha, c'était euh, un, un grand poète, un poète, et il était connu pour être le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et parmi ses rimes les plus célèbres, alors on ne peut pas toutes les citer parce qu'on euh, ferait juste un cours sur la poésie. Mais on va citer juste quelques abiyats, quelques vers d'une de de, poésie où il fait les éloges du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Madhu al sallallahu alayhi wa sallam, il dit inni « ta, Inni tafarrestu fi al khayra a'rifuhu, wallahu ya'lamu anna ma khananil basaru »« Ente al-Nabiy, ente al-Nabiyu wa man yuhram shafa'atahu » Anta an-nabiyyu wa man yuhramu shafa'atuhu yawm al-hisab fa qad azra bihi al-qadar fa thabbata Allahu ma ataaka min hasan fa thabbata Allahu min hasan tathbita Musa wa nasran kal ladhi nusira Qu'est-ce que ça veut dire? Inni tafarrastu fika al-khayra a'rifuhu J'ai trouvé, j'ai eu le flair de trouver auprès de toi le bien parce que je sais le reconnaître, le bien. J'ai le flair de, de trouver chez qui il y a le bien et je l'ai trouvé auprès de toi, ô messager d'Allah, parce que moi je sais reconnaître le bien. Et Allah sait que je n'ai pas été trahi par mon flair, par ma clairvoyance. Anta nabi anta nabi wa man yuhram tu es le prophète et celui qui sera privé de ton intercession le jour du jugement dernier. Alors, ça voudra dire que le destin était dur envers lui. Le destin était dur envers lui, celui, celui qui sera privé de ton intercession, de ta shafa'a. Allahuma مِنْ حسنين qu'Allah raffermisse donc et renforce donc ce qu'il t'a donné en bien qu'Allah te raffermisse comme il a raffermi Moussa et qu'il te donne le triomphe comme il l'a donné à eux avant toi à eux, c'est-à-dire à Moussa et à son frère. Quand ils avaient du mal à aller voir Fir'aoun pour lui donner la bonne parole et l'exhortation, Allah Azza wa leur a donné le tethbit, il leur a donné la, la, la force de pouvoir l'affronter avec leurs paroles et de, leur, de, de lui transmettre le message d'Allah Azza wa En tous les cas, c'est pour dire que ce sont ces trois compagnons hors pair, parmi les jeunes compagnons de Médine qui sont prêts à sacrifier leur vie dans ce duel. Ils veulent faire un face à face avec des, des notables de la ville de La Mecque. Uthba ibn Rabia, Shayba ibn Rabia, El Walid ibn Uthba. Et ici, on continue le récit de, rapporté par Tabari. Il nous dit quand Uthba ibn Rabia va les voir, il va dire, "Fakala Uthba, men antum." Uthba ibn Rabia va dire, "Mais qui êtes-vous?" Man puisque lui il ne les connaît pas, lui il est quelqu'un de la Mecque. Lui il est venu faire la guerre aux gens de la Mecque, il est venu faire la guerre au prophète, il est venu faire la guerre à Hamza, à Ali, à Omar, à Ruthman ibn Affan, il est venu faire la guerre à des compagnons de, de Mecca. Donc lui il ne le les connaît pas, en plus ce sont des jeunes. Donc il dit Man qui êtes-vous Et ils vont répondre Nous sommes un groupe. Des Ansar, un groupe des compagnons de Médine. Les partisans, l'Ansar ça veut dire les partisans. Ceux qui viennent secourir le prophète, c'est ça que ça veut dire l'Ansar. Parce que ça vient du verbe Nasara et Ils viennent secourir, ils viennent euh, porter soutien à l'islam, au prophète Mohammed et aux compagnons de Mecca. Donc c'est pour ça qu'on les appelait ainsi les compagnons de Médine. L'Ansar, ce sont ceux qui ont donné refuge, ceux qui ont secouru. Le, le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons de Mecca donc ils vont répondre min -ansar. nous sommes un groupe de l'ansar faqal Utbah ibn Rabi'ah et Utbah ibn Rabi'ah va dire bikum haja. nous n'avons pas besoin de vous yani, c'est pas vous que nous voulons La nous sommes pas venus chercher cela donc là il s'adresse à son armée d'abord il leur dit à eux nous n'avons pas besoin de vous. Et ensuite, il se tourne vers son armée et il regarde vers l'armée des musulmans pour que le prophète Mohammed Hassan en l'entende et il dit "Manuri, la nous, oula. nous ne voulons pas cela, ce n'est pas eux que nous voulons. yubarizuna min bani ammina wa bani Abd muttalib Il dit mais plutôt, nous voulons que nous affrontons en duel les gens parmi la lignée, parmi la descendance de nos cousins. Nous voulons nos cousins, les gens de la Mecque, les tribus de la Mecque, ce sont nos cousins. وَمِنْ بَنِي muttalib Et la tribu des Bani Abdel Muttalib, c'est-à-dire la tribu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, vous savez, dans, dans chaque armée à l'époque, il y avait ce qu'on appelle Mounadi, un appeleur, quelqu'un qui disait les choses à haute voix pour que tout le monde entende. Et donc le, le récit ici de Tabari nous dit c'est-à-dire celui qui avait ce rôle d'appeler fort parce que sa voix le portait pour que tout le monde l'entende il a euh, dit pour que l'armée des musulmans l'entende Ya Muhammad akhrijji ilayna akhfa'ana min qawmina O Muhammad Ya Muhammad akhrij ilayna akhfa'ana min qawmina O Muhammad Fais sortir auprès de nous Nos pères Parmi notre peuple Nos pères P-A-I-R-S C'est-à-dire nos égaux Ceux qui sont comme nous Ceux qui sont de notre âge Ceux qui ont le même honneur que nous Ceux qui sont de la même tribu que nous Donc l'appeleur dans l'armée des idolâtres Va dire pour ce duel En s'adressant au professeur Ya Muhammad, oh Muhammad Akhrij ilayna Akfaana, min Fais sortir auprès de nous nos pères, nos égaux, ceux qui sont comme nous, parmi l'armée des idolâtres. Et ici, quand les musulmans vont entendre, euh, ils vont entendre cette, euh, cet appel, hein, cette provocation, tous les musulmans de la Mecque vont se lever comme un seul homme. Mais tout le monde ne peut pas y aller, il faut juste trois personnes. Donc le prophète sallallahu va dé va, les va désigner. Le prophète sallallahu sallam va dire... De, il va d'abord désigner Hamza et il va dire Qum ya Hamza oh Hamza Qum ya Hamza ibn Abdul Muttalib oh Hamza ibn Abdul Muttalib lève-toi et euh, Hamza ibn Abdul Muttalib c'est l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. donc il répond à ce qui lui a été demandé par les idolâtres vous voulez des gens de chez nous des gens de ma tribu, de ma famille Eh bien les voici Hamza ibn Abdul Muttalib l'oncle l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Qum ya Ali ibn Abi Talib. Lève-toi, ô oh Ali ibn Abi Talib. Lève-toi, ô oh Ali, pour aller à affronter en duel les idolâtres. Et Ali, c'est aussi quelqu'un des Bani Hashim, c'est aussi quelqu'un de la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fils d'Abu Talib qui était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il appelle son oncle paternel, Hamza ibn Abdul Muttalib. Il demande aussi à Ali ibn Abdul Muttalib ibn Abdel -Talib de, de se lever. Et ensuite, il dit « Qum ya Ubaidat ibn al-Harith »« Lève-toi, ô oh Ubaidat ibn al-Harith » Donc pour Hamza ibn Abdul Muttalib, je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé. On sait à peu près de qui il s'agit comme compagnon. Ali ibn Abi Talib, on a déjà beaucoup parlé de lui et on va encore beaucoup parler de lui dans la vie du professeur wa donc on sait aussi à peu près de qui il s'agit. Par contre, le troisième, Al-Harif euh, euh, ou Plutôt Abuayda ibn Al-Harif, qui est-il On a déjà parlé de lui pour ceux pour ceux qui ont une bonne mémoire et qui suivent de très près les, les, cette série sur la vie du professeur Al-Salem, harif ibn euh, ou Plutôt Ubaïda ibn Al-Harif. C'est un cousin éloigné du prophète sallallahu sallam Puisque si on remonte dans, sa, dans son ascendance Il s'appelle euh, euh, Ibn al-Harith euh, Ibn al-Muttalib Ibn al -Abd Manaf Et donc euh, ça veut dire qu'il rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abd manaf Il a le même arrière-grand-père Que euh, Il a le même arrière-arrière-grand-père Que le prophète Mohammed sallallahu sallam il a le même arrière-arrière-grand-père que le prophète Mohammed Sallallahu Donc c'est un cousin éloigné du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Et on a déjà parlé de lui parce que dans une des expéditions qui ont précédé la bataille de Badr, il y avait une expédition qui avait été surnommée sariyyat rabir l'expédition de Rabir. Pourquoi elle s'était surnommée ainsi Parce qu'elle avait eu lieu justement à Rabir. Et pendant cette expédition, il y avait... Euh, à la tête de cette expédition justement ce compagnon Ubaïda, ibn al-Harith. le professeur Hassan l'avait nommé à la tête de cette expédition il lui avait demandé d'aller intercepter une caravane idolâtre à la tête de cette caravane idolâtre il y avait euh, selon certaines versions euh, Abu Sufyan et selon d'autres Ibn Abijal et lorsqu'il va y aller finalement il n'y aura pas de bataille ils vont juste se tirer des flèches de loin à distance, mais il n'y aura pas de blessés il n'y aura pas de morts et c'est d'ailleurs, si vous vous rappelez on, aura, on, on avait dit que c'était la première bataille dans laquelle des flèches ont été lancées par les musulmans avant ça, les expéditions elles se terminaient sans guerre, sans lancer de flèches, sans rien du tout et là, la bataille de Rabir, c'était la toute première bataille où les musulmans ont lancé des flèches et on avait même dit que le tout premier compagnon à avoir lancé une flèche dans l'islam, c'était euh, Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu Saad ibn Abi Waqqas c'était le tout premier compagnon à avoir lancé une flèche dans l'islam et c'était dans cette expédition qui, euh, qui était menée par euh, Ubaidah ibn Al-Harif anhu donc je reviens à ce duel le prophète il dit à Hamza quum Hamza il dit à Ubaidah quum ya, ya Ali quum Ali et là qu'est-ce qu'il va se passer Et lorsqu'ils vont se lever et ils vont se rapprocher d'eux c'est-à-dire qu'ils vont se rapprocher des idolâtres pour aller au duel les idolâtres les idolâtres vont dire euh, qui êtes-vous parce qu'ils ne les reconnaissent pas ils sont encore loin il y a les casques, il y a les armures donc on ne reconnaît pas très bien les gens donc ils vont dire qui êtes-vous la version elle nous dit faqala Ubaida ana Ubeyda Ubeyda va dire c'est moi c'est Ubeyda Ubeyda ibn al-Harif waqala Hamza ana Hamza et Hamza va dire je suis Hamza Wakala Ali ana Ali et Ali va dire ana Ali ibn Abi Talib je suis Ali fils de Abu Talib et la Utba va dire naam akfa'un kiram oui Maintenant, nous avons nos pères, nos égaux dignes et honorables. Maintenant, nous acceptons le duel. Et donc, ils vont s'affronter tous les trois en duel. La version de Tabari nous dit Fabaraza Ubeidatu ibn al Harith Utbata ibn Rabi'ah. Fabaraza Ubeidatu ibn al-Harif, Utbata ibn Rabi'ah. Ubeidat ibn al-Harif, il va affronter en duel pourquoi parce qu'ils ont à peu près le même âge il faut savoir que Utba ibn Rabi'a est quelqu'un de très âgé Ubaydah ibn al-Harith a à ce moment-là 10 ans de plus que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire il a 63 ans et nous aujourd'hui quelqu'un qui a plus de 60 ans c'est fini, il est à la retraite et à l'époque les gens qui avaient 60, 65 ans ils étaient encore capables de combattre de se battre, de, de s'affronter en duel comme on le voit ici donc, Ubaïda euh, ibn Rabi'a ah et Ubaïda ibn al Harith vont s'affronter en duel. baraza Hamzatu Shayba ibn Rabi'a. Quant à Hamzah, il va affronter en duel Shayba ibn Rabi'a. Et ensuite, wabaraza Ali al-Walid ibn ibn utba Et le compagnon Ali, il va affronter en duel al euh, walid ibn al-Utba. l'amma euh, donc qu'est-ce que nous avons dit nous avons dit Ubayd ibn al-Harith affronte Utba ibn Rabi'a Hamza affronte Shayba ibn Rabi'a Ali affronte Al-Walid ibn Rabi'a Fa amma Hamza فلم يهمل شيبه ان Quant à Hamza il n'a pas donné de temps à Shayba il l'a tout de suite euh, tué c'est-à-dire que dès qu'ils vont commencer le duel au premier coup sans que euh, Shaiba ibn Rabi'a ait le temps de mettre un coup à Hamza euh, Shaiba est, est tué par, euh, par Hamza ibn Abd muttalib d'un seul coup ensuite la version nous dit quant à Ali le compagnon Ali lui aussi il n'a laissé aucun temps Al Walid ibn Utbah, katala. Il l'a tué d'un seul coup. Et ensuite, la version nous dit c'est à dire eux ils vont quand même combattre. C'est à dire l'un n'arrivera pas à venir à bout de l'autre. Ça va durer un moment, le duel. Jusqu'à ce que tous les deux arrivent à mettre un coup à l'autre. Un coup d'épée à l'autre. Utba, euh, 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 Utba ibn Rabi'ah, il va réussir à amputer la, la jambe, le pied de euh, euh, Ubaidah ibn al-Harith. Quand a Ubaidah ibn al-Harith, lui et va réussir à le frapper de son épée euh, dans son euh, abdomen du coup les deux tombent par terre en même temps blessés gravement blessés et on peut le dire maintenant on le sait mortellement blessés puisqu'ils vont mourir tous les deux ils vont tous les deux tomber mortellement blessés et euh, euh, Hamza ibn al-Muttalib et Ali ibn al-Muttalib arrivent en courant pour aider euh, le compagnon euh, le, le, Ubaïda ibn al-Harith et les autres idolâtres arrivent aussi en courant dès que le duel est terminé, c'était la règle pour essayer d'aider les, les survivants donc Hamza ibn abdul muttalib et euh, Ali ibn Abi Talib vont achever Utba ibn Rabi'a et ensuite ils vont récupérer leurs blessés et vont le ramener auprès du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et lorsqu'il va arriver auprès du Prophète, Ubaïda ibn al-Harith va dire quelque chose de. Mashallah, yani, il va s'adresser au Prophète il va, il va lui dire Alas shahidan Rasulallah Ne suis-je pas martyr au messager d'Allah Est-ce qu'enfin je suis martyr Alors qu'il est vivant, un martyr c'est quelqu'un qui est mort. Et le Prophète va lui répondre Bala, oui, si tu l'es. Et en effet, quelques jours plus tard, Oubayda ibn al-Harith, donc le professeur Hassan va le soigner, mais quelques jours plus tard, Oubayda ibn al-Harith mourra de suite de sa blessure qu'il a reçue pendant ce duel. Et à ce moment-là, quand le professeur Hassan va lui dire « Si, tu es un martyr », Oubayda ibn al-Harith va dire « L'oukana abu talibin hayyan »« L'oukana abu talibin hayyan »« La'alima anni achakku bima qala minhu حيث يقول. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il dit, ô messager d'Allah, si Abu Talib était encore vivant, et Abu Talib c'est l'oncle du prophète qui, malgré le fait qu'il n'a jamais voulu se convertir à l'islam, il a toujours protégé et soutenu le prophète. Il l'a tellement soutenu qu'il avait subi l'embargo et la quarantaine des idolâtres à la Mecque, si vous vous rappelez bien. Et c'est justement ce que euh, Ubaid ibn al harith est en train de dire ici. Il est en train de dire, si Abu Talib était encore vivant, il aurait su qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus digne que lui de ce qu'il a dit dans son poème. Et il cite un vers du poème d'Abu Talib. En fait, ici, ça fait référence à quoi Ça fait référence à un poème que l'oncle du prophète sallallahu alayhi avait fait, avait récité, lorsque... Euh, ils avaient été affamés mis en quarantaine par euh, par les idolâtres à la Mecque parce qu'ils soutenaient le prophète Sarsim donc les musulmans et tous les idolâtres de la famille du prophète Sarsim qui le soutenaient qui ne voulaient pas le livrer aux idolâtres, ils avaient été mis en quarantaine ils n'avaient plus droit à la nourriture ils n'avaient plus droit de se marier avec eux de parler avec les autres etc donc dans un, dans un de ces poèmes il, dans un de, ces, de, de, de des vers du poème il dit Abu Talib, qu'est-ce que ça veut dire Et nous le livrons, plutôt nous ne, nous ne le livrons, c'est-à-dire son neveu, le prophète Mohammed puisqu'il le met en quarantaine, il lui dit Écoutez, soit vous nous livrez le prophète soit on vous affame jusqu'à la mort, on vous met en quarantaine jusqu'à la mort. Et Abu Talib disait dans ce poème et nous ne le livrerons pas jusqu'à ce que nous devrions mourir autour de lui. La seule manière pour le livrer, c'est que nous mourrons. Tuez-nous et peut-être que vous l'aurez. Mais tant que nous sommes vivants, vous ne l'aurez pas. Et nous ne le livrerons que lorsque nous serons totalement oubliés, de nos enfants et de nos femmes c'est-à-dire quand nous serons morts oubliés, plus personne pensera à nous peut-être qu'à ce moment-là il vous sera livré parce que nous on aura été tués et que ceux à qui on aura conseillé recommandé de protéger le prophète et protéger sa famille, ils, seront, ils nous auront oubliés mais avant ça, jamais on ne le livrera et donc il dit Oubayda ibn al en citant ce vers d'Abu Talib que Abu Talib avait fait pour lui, pour lui-même en se vantant en disant je ne livrerai jamais mon neveu même si je dois mourir il dit en vérité aujourd'hui c'est moi qui suis le plus digne de cette poésie parce que c'est moi aujourd'hui je suis martyr j'ai préféré mourir en martyr plutôt que de livrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. et en effet il mourra quelques jours plus tôt alors ici il euh, euh, y a un verset qui a été révélé au sujet de ce duel et évidemment euh, en plus de ce verset lorsque les idolâtres vont récupérer trois morts et trois notables trois personnes extrêmement importantes de la ville de, de la Mecque d'un coup vont mourir ibn Rabi'ah Shayba ibn Rabi'ah et Walid ibn Utbah, ça va mettre en rage évidemment ça va mettre en rage les idolâtres mais euh, et donc ils vont euh, évidemment réagir à ça et comment ils vont réagir Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine, c'est-à-dire dimanche de la semaine prochaine, à euh, la même heure, et vous recevrez via le groupe WhatsApp le code, le lien de connexion. Je vous remercie pour votre présence et pour votre attention. Barakallahu fikum, wa Bihamdik. ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natoubu ilayk.